0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein langes Kapitel mit nur einem Thema liegt hinter uns. Im ersten Mosebuch, Kapitel 24, wurde berichtet, wie ein Knecht Abrahams losgeschickt wurde, um für Abrahams Sohn Isaak eine passende Braut zu finden. Wie Sie wissen, ist das Unternehmen geglückt. Isaak hat Rebecca geheiratet. Sie stammt aus Haran, der alten Heimat von Abraham, und ist eine Großcousine Isaaks. In der heutigen Sendung geht es um Kapitel 25. Obwohl es nur halb so lang ist wie das vorhergehende, kommen vier verschiedene Themen zur Sprache. Zuerst geht es um die letzten Lebensjahre Abrahams und um seinen Tod. Danach wird der Stammbaum seiner beiden Söhne gewissermaßen weitergezeichnet. Zuerst der Stammbaum von Ismael, dann der von Isaak. Und schließlich geht es um das Erstgeburtsrecht, das in vielen Kulturen eine wichtige Rolle spielt, aber von den beiden Söhnen Isaaks, naja, nicht gerade ehrfürchtig beachtet wird. Im ersten Buch Mose, Kapitel 23, wurde berichtet, dass Abrahams Ehefrau Sarah im Alter von 127 Jahren verstarb. Er trauerte sehr um seine langjährige Weggefährtin. In der Höhle Machpela, die er als Familiengrabstätte kaufte, wurde Sarah beigesetzt. Am Anfang von Kapitel 25 erfahren wir nun, dass Abraham in hohem Alter noch einmal heiratet. Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Die gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Yishbak und Schuach. Was hier so kommentarlos berichtet wird, ist in Wirklichkeit ein Grund zum Staunen. Erinnern Sie sich noch an den Vers aus dem Römerbrief, den ich mehrmals zitiert habe? Da hieß es, dass Abrahams Leib bereits erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Deshalb hatte er schon nicht mehr mit der Geburt seines Sohnes Isaak gerechnet. Aber jetzt im Alter von ungefähr 140 Jahren war er wieder fit genug, um weitere sechs Kinder zu zeugen. Wie ist so etwas möglich? Nun ja, eine vernünftige Erklärung, die unsere menschliche Vernunft zufriedenstellt, habe ich dafür auch nicht. Aber warum sollte das Wunder, das Gott vollbracht hat, nicht von längerer Dauer sein?« Wer einen alten Mann zum Vater machen kann, der kann auch einen uralten Mann zum Vater machen. Unter den sechs Söhnen, die seine zweite Frau Ketura zur Welt bringt, trägt der eine einen Namen, der ihnen vielleicht bekannt vorkommt, Midian. Er wird später zum Stammvater der Midianiter. Im zweiten Buch Mose wird berichtet, dass Mose vor dem Pharao in das Land Midian flieht, nachdem er einen ägyptischen Aufseher umgebracht hat. Dort in Midian heiratet er Zipporah. Auch die Namen zweier Enkelkinder Abrahams, die in Vers 3 genannt werden, tauchen später als arabische Völkernamen auf, Saba und Dedan. Vermutlich brachten auch die anderen Söhne und Enkel ganze Stämme und Völker hervor, die inzwischen aber nicht mehr bekannt sind. Die Zahl der Menschen, die sich auf Abraham als Stammvater berufen können, wird also immer größer. Aber nur ein Zweig in Abrahams Stammbaum spielt für die Bibel eine wirklich entscheidende Rolle. Er reicht von Abraham über Isaak bis ins Neue Testament zu Jesus Christus. Ich überspringe jetzt zwei Verse und lese weiter ab Vers fünf. »Und Abraham gab all sein Gut Isaak, aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten fort, von seinem Sohn Isaak nach Osten bis ins Morgenland. Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat, 175 Jahre.« und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, und wurde zu seinen Vätern versammelt. Und es begruben ihn seine Söhne Isaak und Ismael in der Höhle von Machpelah auf dem Acker Ephrons des Sohnes Zohas des Hethiters, die da liegt, östlich von Mamre, auf dem Felde, das Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Da ist Abraham begraben mit Sarah, seiner Frau. Als Ismael vom Tode seines Vaters erfährt, trifft er sich also mit seinem Halbbruder Isaak, um gemeinsam Abraham zu begraben. Danach zieht Isaak mit seiner Familie dorthin, wo er seiner Frau Rebekka zum ersten Mal begegnet war. Vers 11 berichtet, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. In den Versen zwölf bis 18 wird der Stammbaum Ismaels um die nächsten Generationen ergänzt. Ismael war ein Sohn Abrahams, den er mit der ägyptischen Magd Hagar gezeugt hatte, weil seine Frau Sarah zunächst keine Kinder bekommen konnte. Die Darstellung und Fortführung des Familienstammbaums wird an dieser Stelle wieder so vorgenommen, wie es für das erste Buch Mose typisch ist. Zuerst geht es um jene Zweige des Stammbaums, die für den weiteren Verlauf der biblischen Geschichte keine wichtige Rolle spielen. Und erst dann geht es um jenen Zweig, den ich gern als Segenslinie in der Familiengeschichte bezeichne. Diese Segenslinie führt durch viele Generationen bis hin zu Jesus Christus. Folgerichtig geht es in Kapitel 25, nach der Darstellung des Stammbaums Ismaels, weiter mit dem Stammbaum Isaaks. Ich lese Vers 19. Dies ist das Geschlecht Isaaks des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Dieser Segenslinie in der Familiengeschichte werden wir nun also folgen. Wir könnten allerdings auch vom ersten Buch des Alten Testaments gleich zum ersten Buch des Neuen Testaments springen und dort weiterlesen. Denn das Matthäusevangelium beginnt mit dem Stammbaum Jesu und dort finden wir genau dieselben Worte. »Abraham zeugte Isaak« und dann geht es weiter »Isaak zeugte Jakob«, »Jakob zeugte Juda und so weiter. Obwohl Abraham noch viele Söhne in die Welt gesetzt hat, wie wir vorhin schon erfahren haben, folgt auch das Neue Testament genau dieser Segenslinie, die über Abrahams Sohn Isaak führt. Die Nachkommen von Midian, Saba, Dedan und wie sie alle heißen, kreuzen zwar hin und wieder diese Segenslinie, spielen ansonsten aber eine untergeordnete Rolle. Weiter ab Vers 20. Isaak aber war vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka seine Frau ward schwanger. Interessant, dass Rebekka mit dem gleichen Problem zu kämpfen hat wie Sarah. Und Rebekka und Isaak müssen viel Geduld aufbringen, wie damals Abraham und Sarah, bis sich endlich Nachwuchs einstellt. Isaak betet für seine Frau, und eines Tages erlöst Gott sie von ihrer Unfruchtbarkeit. Sie wird schwanger und erwartet Zwillinge. Vers 22 Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, »Wenn mir's so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden?« und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Entweder wusste Rebecca zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass sie Zwillinge bekommen sollte, und bekam es wegen der Stöße in ihrem Leib mit der Angst zu tun. Oder sie hatte das Gefühl, als ob die beiden Rabauken in ihrem Bauch anfangen würden, miteinander zu kämpfen. Und tatsächlich werden die beiden später zu einem Symbol dessen, was bis heute für die Welt charakteristisch ist. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Geist und Fleisch. Ganz im Sinne von, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Diesen Kampf, der sich auch im Inneren eines jeden Menschen abspielt, kennen sogar die Kinder Gottes aus ihrem Leben. Also jene Menschen, die sich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden haben und von denen man annehmen könnte, dass sie mit dem Bösen nichts mehr zu schaffen haben. Doch immer wieder kämpfen sie mit ihrer alten menschlichen Natur. Im Römerbrief, Kapitel 7, gesteht Paulus freimütig, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Die Zwillinge in Rebekkas Bauch machen ihr schwer zu schaffen. Natürlich streiten sich die beiden ungeborenen Babys nicht wirklich, aber es fühlt sich so an. Und Gott weiß, dass die beiden Brüder und ihre späteren Nachkommen tatsächlich eines Tages aneinander geraten werden. Hören Sie aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 25, Vers 23. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen. Schon vor der Geburt der Zwillinge erfährt Rebekka also, dass mit den beiden etwas Seltsames passieren wird. Nicht der Erstgeborene wird künftig den Ton angeben, sondern der als Zweiter geboren wird. Weiter ab Vers 24. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Aus dem letzten Satz kann man folgern, dass Isaak und Rebekka rund zwanzig Jahre verheiratet waren, bevor sich bei ihnen Nachwuchs einstellte. Der erste von den Zwillingen hatte eine rötliche Hautfarbe und wurde deshalb Esau genannt. Dieser Name hat Anklänge an ein Wort, das vermutlich »rot«, »rötlich« oder »erdfarben« bedeutet. Der zweite Junge, der von Rebekka geboren wurde, griff während der Geburt nach der Verse seines Bruders. Deshalb bekam er den Namen Jakob. Im Hebräischen erinnert dieser Name an das Wort für Verse. Zugleich wollte man damit ausdrücken, dass Jakob hinterlistig sei, weil er seinen Bruder bei der Geburt scheinbar zurückhalten und als Erster auf die Welt kommen wollte. Viele Jahre später gelingt es ihm tatsächlich, wie von Gott vorausgesagt, seinen Bruder zu überlisten. Und er eignet sich jene Rechte an, die eigentlich stets dem Älteren zustanden. Vers 27 und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Kaum zu glauben, dass die beiden Brüder waren, schon im Mutterleib hatten sie für Unruhe gesorgt, doch dann entwickelten sie sich so unterschiedlich, dass sie von ihrer ganzen Wesensart nicht zusammenpassten. Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Ansichten zu allen möglichen Themen grundverschieden waren. Ihr ganzes Denken, ihre Lebenseinstellungen, ihr äußeres Auftreten. Jakob kommt mir ein bisschen wie ein Langweiler vor. Er war ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten, heißt es in der Bibel. Esau dagegen scheint eher ein Abenteurer gewesen zu sein, ein richtiger Kerl. Doch im Verlauf der weiteren Geschichte... Lernen wir beide näher kennen. Und ich rechne damit, dass ich meine positive Einschätzung gegenüber Esau korrigieren muss. So etwas passiert einem ja auch manchmal mit heute lebenden Personen. Der Esau-Typ hat es oft leichter, von anderen gemocht zu werden. Braun, gebrannt und sportlich, unkompliziert, ein guter Kumpel, mit dem man gern um die Häuser zieht. Manchmal aber auch ein bisschen oberflächlich. Wenn's einem schlecht geht, kann man sich nicht wirklich auf ihn verlassen. Und für geistliche Dinge zeigt er überhaupt kein Interesse. Der Jakob-Typ dagegen hat es schwer, aus sich herauszukommen. In jungen Jahren bezeichnet man ihn als brav. Dann heißt es, er würde ewig an Mamas Rockzipfel hängen. Schließlich wird er als Sonderling oder als Eigenbrötler abgestempelt. Dabei ist er vielleicht ein ganz feiner Mensch, hilfsbereit und künstlerisch begabt, nur eben ein bisschen schüchtern. Aus der Bibel erfahren wir, dass Jakob ein richtiges Muttersöhnchen war, während Esau eher Papas Liebling war. In Vers 28 heißt es, Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ich stelle fest, in der Familie von Rebekka und Isaak stand es nicht zum Besten. Klar gibt es Muttersöhnchen, die sich mehr zu ihrer Mutter hingezogen fühlen, und Papas Lieblinge, die immer nur ihren Papa für den Besten halten. Aber hier in diesem Bibelvers wird nicht die Sichtweise der Kinder, sondern der Erwachsenen wiedergegeben. Isaak hatte Esau lieb und Rebekka Jakob. Das kann nicht gut gehen, wenn Vater oder Mutter ein Kind bevorzugen und sich für das andere weniger interessieren. Esau ist der Erstgeborene und damit der Stammhalter der Familie. Wäre alles nach Plan gelaufen, dann würden künftige Generationen vom Gott Abrahams, Isaaks und Esaus sprechen. Aber ist Esau wirklich geeignet für diese Würde und Bürde? Vermutlich nicht. Er ist zwar ein sympathischer und unkomplizierter Mensch, aber, wie wir noch sehen werden, auch etwas oberflächlich. Für die Familientradition, die zugleich auch eine religiöse Tradition ist, interessiert er sich nicht sonderlich. Jakob wiederum zieht sich gern zurück und bleibt bei den Zelten, wie es in der Bibel heißt. Als Führungspersönlichkeit ist er ihr ungeeignet. Manchmal kann er ganz schön hinterlistig sein und verrennt sich ab und zu in Dinge, die aus Gottes Sicht definitiv falsch sind. Gerade deshalb muss ihm Gott im weiteren Verlauf seines Lebens noch manche Lektion erteilen. Trotzdem, Jakob ist derjenige, der nach dem Willen Gottes besser geeignet ist, die Segenslinie in der Familiengeschichte weiterzuführen. Jakob ist wie ein roher Diamant, der von Gott tüchtig geschliffen wird, bis er zu einem geistlichen Vorbild werden kann. Zurück zum Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 25. In einer Alltagssituation tritt die innere Einstellung der beiden Brüder deutlich zutage. Ab Vers 29 wird berichtet, »Und Jakob kochte ein Gericht.« da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, »Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde.« Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, »Verkaufe mir heute deine Erstgeburt.« Esau antwortete, »Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt?« Eine Situation, wie man sie auch heute noch kennt. Einer kommt müde und völlig ausgelaugt nach Hause, will nur noch die Füße hochlegen und etwas Leckeres essen. Jakob, der sich gern zu Hause aufhält, probiert gerade ein neues Rezept aus und es duftet köstlich. Doch statt Esau einzuladen und ihm eine ordentliche Portion aufzufüllen, fängt Jakob an zu handeln. Na klar, großer Bruder, hau rein, aber dafür musst du mir alle Rechte übertragen, die dir als Erstgeborenen zustehen. Ob Jakob es ernst gemeint hat, wissen wir nicht. Der Wert einer Mahlzeit erscheint geradezu lächerlich gegenüber dem, was alles zum Erstgeburtsrecht dazugehört. Keiner hätte sich gewundert, wenn Esau seinem Bruder geantwortet hätte, »Du hast wohl eine Meise.« Aber nein, offenbar hatte Esau ohnehin keinen Bock darauf, die Familientradition fortzuführen und für andere ein frommes Vorbild zu sein. Deshalb seine Antwort – Einverstanden, mein Erstgeburtsrecht kannst du haben. Kurze Nebenbemerkung, im Alten Orient spielt die Bedeutung von Namen eine wichtige Rolle. Deshalb wird in Vers 30 erwähnt, dass die Namen Esau und Edom die gleiche Bedeutung haben, nämlich Rot, Rötlich oder Erdfarben. Die Nachkommen Esaus wurden Edomiter genannt. Was aber bedeutet es, das Erstgeburtsrecht zu besitzen? Es bedeutete für den ältesten Sohn, dass er nach dem Tod seines Vaters zum Familienoberhaupt wurde. Zugleich war er auch das geistliche Familienoberhaupt, fast so etwas wie ein Priester. In diesem speziellen Fall ging es sogar um die besondere Segenslinie, die bei Abraham ihren Anfang genommen hatte und bis zu Jesus Christus weitergeführt wurde. Haben Sie den Eindruck, dass Esau ein würdiger Nachfolger für seinen Vater gewesen wäre? Auf keinen Fall, dachte sich wohl auch sein Bruder Jakob und verhinderte es auf seine Art. Esau war nicht deshalb unwürdig für das Amt als Familienoberhaupt, weil er sich gern sportlich betätigte oder kein großer Redner war. Später werden wir zum Beispiel noch Mose kennenlernen, der auch nicht gern vor Publikum redete und deshalb seinen Bruder Aaron an die Seite gestellt bekam. Was Esau unwürdig machte für das Amt als Familienoberhaupt, war die Tatsache, dass er diese Aufgabe einfach nicht übernehmen wollte. Ich bin manchmal erstaunt, wie sich manche Christen mit Händen und Füßen dagegen wehren, die eine oder andere geistliche Aufgabe in der Gemeinde zu übernehmen. Kaffee kochen oder etwas reparieren, okay, aber sich in die Gemeindeleitung wählen lassen oder am Sonntagmorgen einen Gottesdienst mitgestalten, das würden womöglich Verwandte und Bekannte irgendwann mitbekommen und dann denken, dass man tatsächlich fromm sei. Für Jakob war es ein leichtes Spiel, seinem Bruder das Erstgeburtsrecht abzujagen, weil der es im Innersten seines Herzens ablehnte. Und Esau, er hatte sogar das Gefühl, das Geschäft seines Lebens gemacht zu haben. Er war die Verantwortung los und konnte obendrein ein schmackhaftes Essen genießen. Beide Brüder verhielten sich dabei jedoch nicht wie gottesgläubige Menschen, auch Jakob nicht denn schon vor seiner Geburt hatte Gott ja versprochen, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Doch statt darauf zu warten, dass Gott diese Zusage zu seiner Zeit einlöst, nahm Jakob die Sache lieber selbst in die Hand. »Hilf dir selbst, dann hilf dir Gott«, war offenbar seine Devise. In den nächsten Sendungen werden wir miterleben, dass er eine ganze Weile damit durchkommt. Doch dann schickt ihn Gott gewissermaßen zurück auf die Schulbank. Jakob wird durch die harte Schule des Lebens gehen, und sein Lehrer wird unter anderem sein geschäftstüchtiger Onkel Laban sein, den wir bereits in Kapitel 24 kennengelernt haben. Aber noch handelt Jakob nach dem Motto, man muss die Gelegenheit beim Schopfe packen. Bevor er seinem Bruder die frisch zubereitete Mahlzeit überlässt, verlangt er einen feierlichen Eid. Kapitel 25, die Verse 33 und 34 Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Er verachtete seine Erstgeburt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Gedanke an die Verantwortung, die er später einmal für die Familie tragen sollte, war ihm lästig. Geistliche Verantwortung wollte er schon gar nicht übernehmen. Ja, wahrscheinlich waren geistliche Dinge für ihn ohne jede Bedeutung. Ich fürchte, ein bisschen Esau und ein bisschen Jakob steckt in jedem von uns drin. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Deshalb frage ich mich selbst, wann scheue ich davor zurück, Verantwortung zu übernehmen? Und warum scheue ich davor zurück, selbst wenn ich eindeutig spüre, dass Gott mich für diese Aufgabe haben will, obwohl mich andere Christen sogar dabei unterstützen würden? Und im Blick auf Jakob muss ich mich fragen, ist es recht, auf das neidisch zu sein, was ein anderer für die Gemeinde tut? Warum ist es mir so wichtig, bei den Mitchristen ein hohes Ansehen zu genießen? Und warum vertraue ich so wenig darauf, dass Gott mir eine Aufgabe zuweist, wenn er es für richtig hält? Esau und Jakob, zwei Brüder, die in ihrem Leben an einer entscheidenden Stelle etwas falsch gemacht haben. Jeder wurde auf seiner Art zu einem Opfer der eigenen Charakterschwäche. Esau verzichtete auf das Erstgeburtsrecht, weil es ihm nicht wichtig war. Und Jakob? Ihr ist offenbar noch nicht reif dafür gewesen, als Familienoberhaupt die geistliche Verantwortung zu übernehmen. In Kapitel 27, also dem übernächsten Kapitel, werden wir mehr über ihn erfahren. In der nächsten Sendung geht es aber erstmal weiter mit Kapitel 26. Und darin spielt der Vater von Esau und Jakob die Hauptrolle, also Isaak. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.